0: Una vez más nos reunimos en torno al Señor después de este tiempo de cuarentena selectiva. Selectiva porque unos días elegidos, unas provincias elegidas, pero lo mejor es que el Señor pues nos ofrece una oportunidad para estar con Él, acompañarle, en las vísperas de una fiesta tan importante, la fiesta de Pentecostés la fiesta del Espíritu Santo y es ciertamente un motivo de alegría el poder reunirnos en torno a este rato de oración para que pues sea el Espíritu Santo el que trabaje en nuestras vidas es verdad que Dios se hace presente de muchas maneras así lo dice el Concilio Vaticano II. Dios está presente pues en su Palabra. Cuando escuchamos la Palabra de Dios, ahí está Dios que nos habla. Dios está en el prójimo. Todo lo que ustedes hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Allí está el Señor. Dios también está en la Eucaristía, obviamente. Es la presencia viva, real, verdadera. Y por eso, cuando venimos al Sagrario a presentarle al Señor nuestras penas, nuestras alegrías, a ponernos a sus pies, es que reconocemos que en cada Sagrario está Jesús. ¡Qué maravilla! El saber que pues, el Señor nos acompaña y que podemos visitarle. Justamente... Eh, en la parroquia estamos terminando una capilla del Santísimo. No les digo que se van a morir de envidia, porque la capilla que ustedes tienen es bien bonita. ¿no? Pero un poquito sí, porque la verdad es que está quedando bien bonita. Y, y la gente está muy contenta. El saber que una, va, va a haber una nueva casa para Jesús. Es verdad que en las parroquias pues, está el sagrario y, y pues, lo normal, ¿no? pero, pero tener una capilla del Santísimo, un lugar que esté abierto y que podamos visitar y disfrutar de su presencia real, pues eso llena el corazón de alegría. Y la verdad es que yo también estoy muy contento porque este, cada vez que puedo a las señoras que van a la misa, sobre todo a las que van a diario, les abro la capilla y dicen, mira, aquí está, ya hemos pulido el piso, mire, ya hemos puesto esto, mira, el sagrario va a llegar en tal fecha y, y, y hemos escogido este color y nada, y así, entonces uno está ahí como con juguete nuevo, ¿no? Eh, pero es que es bonito pues, el poder tener una casa para Jesús. Y es que, lo hemos dicho, su presencia es verdadera, Él está allí. Pero también hay otra manera en la que Dios se hace presente en nuestras vidas, es a través de la acción del Espíritu Santo. Mañana leeremos la secuencia del Espíritu Santo, en Veni Creator, y justamente una de sus estrofas lo dice, la segunda, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, trego en el duro trabajo, Brisa en las horas de fuego Gozo que enjugas las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Si lo leemos No lo vamos a hacer todo, pero Si lo leemos con calma ¿Qué le estamos diciendo al Espíritu Santo? Que venga a nosotros Así como mmm, Dios viene a nosotros a través de la Eucaristía y cada día lo recibimos, también el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. San Efraín el Sirio, es un diácono de la Edad Antigua, decía que cuando comulgamos, así lo decía él, comemos fuego, refiriéndose al Espíritu Santo. Es verdad que cuando comulgamos recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero la teología nos enseña que donde está el Padre, está el Hijo. Donde está el Hijo, está el Espíritu Santo. De alguna manera recibimos al Espíritu Santo. Pero los días litúrgicos tienen una característica, que actualizan los misterios. Los hacen presentes. Los, digamos, un misterio no se queda en un acontecimiento del pasado, sino que se hace vivo, real, actual se actualiza el misterio y por eso en las vísperas o mañana sí podemos decirle ven Espíritu Santo llena este pobre corazón llénalo con tu gracia hazte presente en mí que sepa yo gozarme en tu presencia el Espíritu Santo es el artesano de nuestra santidad y en esta tarde y mañana el día entero pues qué bueno sería que tengamos como jaculatoria esto, ven Espíritu Santo, ven a mi vida. Es algo que quizás se nos ha olvidado un poco o que no lo hemos tenido tan presente. Eh, a veces como bueno, pues en la tercera persona de la Santísima Trinidad pensamos que bueno, en el escalafón está en tercer lugar ¿no? y eso de medalla de bronce como que no, pero no es así el Espíritu Santo, y lo rezamos de cuando en cuando en el símbolo atanasiano, Dios como el Padre y como el Hijo, poderoso como el Padre y como el Hijo, eterno como el Padre y como el Hijo. Por eso le decimos al Espíritu Santo que venga a nosotros. Y los días litúrgicos, como decíamos, actualizan el misterio, no solo porque lo hacen presente de manera digamos en la memoria lo hacen presente en la memoria, sino que lo hacen presente al corazón a través de la gracia. Quema el Espíritu Santo con tu fuego nuestras almas. Justamente delante de mí está un vitral que dice Urbiñas ante Espíritus. ¿Sí? Quema, señor, con tu fuego nuestro corazón. Acudir al Espíritu Santo entonces en estos días para que realmente se haga presente en nuestras almas y antiguamente existía así como conocemos el octavario del corpus existía también el octavario de Pentecostés y se rezaba todos los ocho días la secuencia de Pentecostés y se tenía muy presente esto pues que tú y yo aunque la liturgia ya no lo presenta así porque ya a partir de pasado mañana ya Caemos directamente al tiempo ordinario, pero sí decirle al Espíritu Santo, ven, ayúdame, consuélame, llena mi corazón, enciende de amor mi alma. Que en este rato de oración también le pidamos al Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestra debilidad. A eso venimos. Si estamos aquí es que el Espíritu Santo nos ha traído se ha hecho presente. Quiere estar en nuestra alma. Dejemos espacio al Espíritu y que escuchemos la voz del Señor. Del Evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría Jesús repitió paz a vosotros como el Padre me ha enviado así también los envío yo y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esta es una de las opciones que nos da la liturgia para el Evangelio del Día de Pentecostés. Hay otro también que es de Juan 15 en el contexto de la Última Cena. Le decimos al Espíritu Santo que venga, porque el Señor lo envía. Dice el texto del Evangelio que los judíos estaban encerrados por miedo los los apóstoles, encerrados por miedo a los judíos, y entra Jesús y le dice, oye, que tengan paz. ¿Es verdad que paz a vosotros? La paz es el modo en que saludaban los judíos. Shalom. Tengo un amigo sacerdote que habitualmente cuando me ve me dice, shalom, la paz. ¿Bien? Es verdad. La paz esté contigo. Que el Señor esté contigo. Y claro, los apóstoles tienen miedo, viene el Señor y les devuelve la paz. Porque además dice que el corazón se les llena de alegría al ver al Señor. Lo mismo en Pentecostés, lo que vamos a escuchar en la primera lectura que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente un ruido del cielo como viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Allí también encerrados pero es Dios el que abre los corazones es Dios el que les devuelve la paz el que los llena de su gracia el que les devuelve la alegría y ya tenemos una muestra o una señal de que el Espíritu Santo está en nosotros la paz y la alegría esa es una señal de una persona además se suele decir, ¿no? una persona de buen espíritu ¿Sí? no solo porque comparte unas ideas comunes o porque mantiene un tono adecuado sino porque realmente tiene al Espíritu Santo en su corazón y es el Espíritu Santo el que nos revela todo, es el Defensor. Fíjense que la otra opción del Evangelio lo dice, cuando venga el Defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Es el Espíritu Santo que a los apóstoles, tristes, asustados, les llega al corazón, les levanta el ánimo, les llena de alegría, y se convierten en testigos. Y es verdad, al leer la primera lectura, no, no lo hemos leído todo, pero conocemos, no cómo se llenaron del Espíritu Santo y se a dieron anunciar, a dar a conocer que Cristo estaba vivo. Es que la alegría y el testimonio van de la mano. Por un lado, porque el que está alegre de conocer la verdad, quiere comunicarla a los demás. Pero también la misma alegría ya es evangelio y es anuncio. El mismo hecho de, de tener el evangelio ya es motivo de alegría, porque justamente la palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia, alegría. Somos testigos de Cristo y es el Espíritu Santo el que viene en ayuda de nuestra debilidad nos devuelve la alegría y nos convierte en testimonios. Los que hemos hecho la confirmación siempre se nos decía ¿no? nos hacen la confirmación, te vas a convertir en soldado de Cristo. Pues es verdad. Un soldado que da testimonio. Que dice, oye, he recibido al Espíritu Santo, soy testigo de Jesucristo. Y tú y yo nos podemos preguntar si realmente que hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Porque ahí se nos infunde la vida divina, la vida trinitaria, en el corazón. Que recibimos al Espíritu Santo en la confirmación, de manera especialísima, con sus siete dones. Que recibimos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando comulgamos. No me digas que no puedes ser un testigo de Cristo. El Espíritu Santo está muy presente en nuestras vidas. Y estamos llamados a dar testimonio de Él. Aunque no hemos estado desde el principio, bueno, los apóstoles sí, pero tú y yo sí. Porque quien recibe la gracia está desde el principio. Y miren lo que dice más adelante, en Juan, el mismo Juan 15. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Esto es muy bonito porque los apóstoles no saben todo, no, no, no es que eh, cuando Jesús les habló ya ellos tenían clarísima la película y sabían lo que iba a pasar, bah, es el Espíritu Santo el que poco a poco les va revelando, fíjense que estoy, yo creo que ya les he contado de la serie que estoy viendo, De ¿no? Chosen, Los Elegidos, ¿no? y me han quedado unos capítulos atrasados, ya van por la segunda temporada, yo sigo en la primera. Entonces hay una conversación que me parece que tienen Simón, Simón Pedro, y Andrés, donde pues Andrés se lo ve como más tranquilo, ¿no? Y Simón así como un poco alterado. No es literal lo que voy a decir, pero es ilustrativo. Entonces, como que Andrés le dice a Pedro, ella cálmate, no, Take it easy, ¿no? no te hay no no te agobies, ¿no? Ya, pero es que eh, Jesús, yo no sé qué tiene en la cabeza, qué está haciendo aquello y tal. Andrés le dice, pero si te ha llamado, ¿cuál es el problema? Pero es que no sabemos para qué. ¿Y ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es verdad, el Espíritu Santo con el tiempo les iba ayudando a reconocer la verdad de las cosas. Y eso a ti y a mí nos puede ayudar muchísimo, porque en la vida cristiana, en las cosas que vamos aprendiendo, quizás no entendamos todo. Yo mismo puedo decirlo y perdón que lo saque. No es ningún ejemplo porque no soy ejemplo de nada, pero eh, cuando uno entra al seminario con 17 añitos, ¿no? uno le dicen, si a mí me hubieran dicho todo lo que significaba ser sacerdote, a lo mejor ni siquiera lo hubiera escogido. Porque uno no lo ve todo, no lo ve todo. O sea, no ni se imagina cosas, pero el Espíritu Santo te va dando a conocer. Y poco a poco se van aclarando las cosas, porque quizás pues, vas estudiando y vas conociendo. O de repente, pues, Dios puso a alguien en tu vida y que te iluminó y te hizo ver las cosas. O de repente una emoción del Espíritu Santo. Santa Teresa de Jesús, al hablar del Espíritu Santo, decía que si en el corazón tenemos emociones buenas, es muy probable que sean del Espíritu Santo. Lógicamente que ella decía que todo eso uno lo habla con el... Con el Confesora, ¿no? decía ella, así le llamaba a su director espiritual Y ya, pero, una moción del Espíritu Santo Pero es el Espíritu Santo el que va dando a conocer poco a poco las cosas Porque al principio, si nos dicen todo, no podemos cargar con todo Pero poco a poco, la fuerza del Espíritu va llenando nuestro corazón Y vamos respondiendo a los requerimientos divinos que se nos van planteando e iremos conociendo hasta llegar a la verdad plena. Esa verdad plena es en el cielo. Cuando veremos a Dios cara a cara. Qué ganas de ir al cielo. Pues lo que hable el Espíritu no será suyo. Hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Les dará a conocer las cosas. Es lo que dice. Por eso tampoco hay que desesperarse cuando en la vida cristiana a veces las cosas no nos salen como uno espera. Ya el Espíritu Santo te ayudará, invócalo, pídele luces. Pero así para toda la vida hay gente que invoca al Espíritu Santo para los estudios, para que les ilumine. Bueno, ojalá pueda hacer algo, ¿no? porque esa es la gente ¿eh? ya lo, de última carta al Espíritu Santo. Para que, ¿no? A ver si sale, ¿no? A ver si apruebo, ¿no? Pero bueno, nosotros no haremos así. Lo invocaremos siempre, lo tendremos presente. Porque en los momentos de dificultad está Él para ayudarnos a cargar con lo que no podemos, para llegar a la verdad plena, poco a poco. Esa acción del Espíritu Santo presente en nuestras vidas. Y sí podemos decirle al Señor, ven Espíritu Santo. Conviérteme en tu testigo, ayúdeme a cargar, ayúdeme a conocer y a llegar a la verdad plena. Aquello que yo no puedo soportar, ven Espíritu Santo, dame tu fuerza. Y es verdad que mañana, si sí se puede decir, porque la liturgia lo hace, vendrá el Espíritu Santo a nuestro corazón. Hay que creérselo, ¿eh? A veces cuesta un poco porque uno dice, oye, no lo siento. Hay muchas cosas en la vida que no vamos a sentir, pero viene, si el corazón está dispuesto, viene el Espíritu Santo. Estamos dispuestos entonces a recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas, a invocarle para que nos fortalezca en los momentos de dificultad, de tentación, a que nos ilumine cuando las cosas se vuelven un poco oscuras invocarle siempre así es una cosa muy práctica por ejemplo es cuando vamos a hacer la lectura del Evangelio o de la, de la Escritura, de la Palabra de Dios y hay a veces que no entendemos cosas ve en Espíritu Santo ayúdame a entender a lo mejor no nos ayuda pero bueno, ya lo hemos pedido y en algún otro momento aparecerá su luz y a veces el Espíritu Santo Aparece en momentos en que menos uno espera. Cuánta gente ha contado a veces que, que sin sentir nada raro, ¿eh? tampoco se trata de, de que siempre el Espíritu Santo aparezca como en Pentecostés. ¿no? Imagínate, sería susto a cada rato, ¿no? pero, pero sí que puede hablar a través de aquellas personas que Dios pone a mi lado. O puede decirnos cosas que no imaginábamos. A veces sucede, y a nosotros los sacerdotes nos pasa muy seguido, que la gente dice, Padre, esa homilía que usted dijo el cuarto domingo de cuaresma y tal, y sé qué, ¿se acuerda? Yo no me acuerdo de nada. Pero es que usted dijo esto, esto. A veces uno sí se acuerda y uno interiormente dice, yo no dije eso. Pero no es lo que esa persona entendió. Es lo que el Espíritu Santo le hizo entender. Y con esto de la, del confinamiento del año pasado, al transmitir las meditaciones y las misas, muchas quedaron grabadas y siguen allí y me decía una señora que se había ido a una de las meditaciones de no sé qué día del tiempo de Cuaresma y tal sé qué y usted dijo esto aquello aquello yo digo ah sí yo dije eso qué bien la verdad es que es muy difícil acordarse no ahí es cuando uno hace trabajar horas extras al Espíritu Santo ¿no? y a veces nos puede hablar Recuerdo una vez, eh, estaba yo, era en, el, en este tiempo de confinamiento, creo, no me acuerdo muy bien, pero sí me tocó ir a ver a una pequeña niña que estaba grave en el hospital. De sus papás eran amigos eh, de mi hermana. Y entonces, este... Me llama mi hermana y me dice, oye, ¿sabes que tengo unos amigos cuya hija está bien grave en el hospital? ¿Tú puedes ir? Era una niña, yo creo que dos, tres años. Dije, pero bueno, oye, si ¿ya, ya está bautizada? este Sí, ya está bautizada. Pensaba yo. Digo, bueno, a verdad darle la unción de los enfermos a la niña se le podría dar, pero... Y si bien estaba grave, pero bueno, pecado no tiene. O sea, son dos añitos algo así, ¿no? Era chiquita, ¿no? Entonces le dijo, oye, pero es que ya está bautizada y tal, y sé qué. Y me dijo, tú tienes que ir, para eso eres cura. Entonces, cuando tu hermana te dice eso, tú haces caso. Entonces, nada, fui, le llamé al vicario, digo, ¿y qué puedo hacer? Porque algo tengo que dar a la niña. Entonces, es verdad que estaba bien grave y le di la, la confirmación de emergencia. Entonces, eso sí se puede hacer, ¿eh? la confirmación de emergencia. Pero fue muy bonito poder estar con los papás, poder hablar con ellos. La niña no, pero, pero con los papás sí. Luego ellos pidieron los sacramentos. El Espíritu Santo habló allí Uno puede cerrarse y decir ah, okay, No quiero saber nada O uno puede abrirse Y el Espíritu Santo Hace hablar A la persona de la que menos te esperas En la conversación menos esperada Pero ahí te habla el Espíritu Santo Pidámosle al Señor Siempre estar atentos a la voz del Espíritu. No vayamos por la vida de atolondrados. A uno, tantas cosas y tal. A veces, una palabra de alguien que ni siquiera se esperaba, un consejo que de repente escuchaste e iluminó tu vida, una lectura que se te abrió a los ojos y tú dijiste, wow, esto es lo que estás esperando. Hay muchas maneras por las que el Espíritu Santo puede hablar. Hay que estar atentos. Escuchando la voz del Señor. ¿Qué me quieres decir? El Espíritu Santo está allí. Quiere entrar en nuestra alma. Y así lo decimos con, con alegría, con gozo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Y es bonito lo que sigue más adelante, lo que puede hacer el Espíritu Santo en tu corazón. De estas distintas maneras el Espíritu Santo riega el corazón seco. Dice, riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles cuántas veces hemos rezado llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor enciende en nosotros señor un corazón atento a las voces de tu Espíritu Dios Espíritu Santo ven a nuestras vidas háblanos dinos muchas cosas destapa los oídos de nuestro corazón que los tropiezos las dificultades las tentaciones no nos dejen sordos que sepamos siempre escuchar tu voz como la Virgen esposa del Espíritu Santo atenta a la palabra de Dios manifestada en el Espíritu que se dejaba mover por el Espíritu que falta en las bodas de Caná allí está el Espíritu Santo la movió a pedirle al Hijo que su prima Isabel estaba encinta y ella movida por el Espíritu Madre mía, ayúdanos a que podamos movernos por el Espíritu y que en, estos, en este día de Pentecostés, recibamos, sintamos la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones y así alcanzar la salvación y disfrutar del gozo eterno. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.